0: Hi und herzlich willkommen zum Newcom Podcast. Mir gegenüber sitzt die liebe Jenny von Otto und äh, wir haben gerade einen Deep Dive gewagt in die weite Welt der Kommunikation. Wir haben vor allem darüber gesprochen, wie Otto Marke denkt, äh, wie Social Media eben auch in dieser Denkweise einen sehr, sehr elementaren Teil einnimmt. Am Ende sind wir auch sehr stark nochmal auf das Thema Co-Creation eingegangen, denn Otto hat viele Kampagnen, die sie auch mit anderen Marken zusammen an den Start bringen. Das hat natürlich mega tolle Synergieeffekte für beide Seiten. Also in allem eine super tolle Folge und jetzt geht's rein in den Podcast mit Jenny von Otto. Der Newcom-Podcast, unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen. Ja, guten Morgen Jenny, willkommen hier im Münchner Studio. Ja, moin, wie geht's dir? Ach du, alles bestens. Lass direkt reinstarten. Du bist von Otto. Ähm, du hast gerade jetzt hier schon, kurz bevor wir angefangen haben, gesagt, so, äh, Einstieg wäre doch was, wie viele Produkte ihr habt. Und ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Ihr habt ein Riesensortiment. Deswegen würde ich jetzt einfach direkt mal pff, drei Millionen sagen.
1: Ich glaube, das kannst du noch mal mindestens vervierfachen.
0: Ach was, über zehn?
1: Auf jeden Fall, wir sind... Aktuell so bei roundabout 17 Millionen Produkten Ach, Scheiße. und das werden jeden Tag mehr.
0: Und das ist schon auch eine, direkt eine Herausforderung für euch im Marketing, oder? Also worauf konzentriert man sich da? Äh,
1: das ist auf jeden Fall eine Herausforderung äh, im Marketing, weil du natürlich Produkte hast, die verschiedene Interessensgruppen ansprechen und dementsprechend kannst du natürlich auch eine große Bandbreite anbieten, ähm, was das Marketing irgendwie anbietet.
0: Ja, wir sprechen heute ganz viel über Kommunikation und Kreation. Ähm Du bist äh, im Social-Media-Bereich tätig bei Otto und ähm, am Ende habe ich hier schon mit dir ein bisschen vorbereitet, ähm, so ein paar Kampagnen auch rausgearbeitet und ich habe richtig Bock darauf, mit dir da reinzutauchen. Vielleicht als allererstes mal ähm, Social-Media auf Meta-Ebene, also jetzt nicht Meta die Plattform, sondern <lacht> so ne? Perspektive Meta. Wie nutzt ihr Social-Media? Also was ist Social-Media für ein Kanal für euch? Warum steckt ihr da so viel Aufwand rein? Was ist das Ziel dahinter?
1: Das Tolle an Social Media ist ja mittlerweile, dass ähm, es komplett ausgereift ist. Also du hast äh, nicht nur irgendwie eine Möglichkeit, sondern du hast ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, vor allen Dingen die ähm, Potenziale, das Ganze messbar zu machen, ähm, hilft natürlich im Social Media Marketing enorm. Also du kannst von Brand Building, ähm, das Erreichen von neuen Zielgruppen, aber natürlich auch die Interaktion, die Kommunikation mit bestehenden Zielgruppen ähm, konstant fördern, wenn du als Marke stetig unterwegs bist auf den Plattformen, aber natürlich auch im Performance-Marketing tätig sein, also Sales generieren, ähm, Traffic zur Plattform ähm, zu schaffen, Produkte so zu kuratieren, dass sie eben ja für UserInnen wirklich relevant werden und das ist, glaube ich, extremst spannend an Social Media, weil es einfach die Plattform extremst vielfältig machen
0: mhm. Äh, gib uns mal so ein äh, klassisches Kuchendiagramm euer ganzer Spend wie verteilt er sich eher irgendwie also auf der einen Seite irgendwie brand und etwas äh, mehr so äh, kommunikationsrichtung auf der anderen Seite eher performance sales Richtung
1: puh das ist relativ schwer zu sagen ähm, weil wir Versuchen, das integral zu denken. Also wir machen Jahresplanung, beziehungsweise haben natürlich auch die Möglichkeit, da nochmal ähm, situativ reinzugehen. Deswegen ähm, gibt es Situationen, wo wir auch Budgets shiften. Aber ähm wir versuchen, die Plattform so zu bespielen, dass sie wirklich holistisch, integral von Brand zu Performance gedacht werden.
0: Ist natürlich auch spannend bei euch. Ne? Ich meine, durch diese große Produktauswahl ähm, habt ihr natürlich auch eine, also eine super Möglichkeit, gerade jetzt irgendwie über so automatisierte Kampagnen und äh, Kataloge oder sowas zu arbeiten. Ähm, weil natürlich dann auch am Ende, ihr habt so massiv Traffic, dass auf sicherlich ein sehr großer äh, Teil des Budgets irgendwie einfach ganz klassisch so ein Retargeting und so fließen kann. Trotzdem schafft ihr es aber als Händler eine Marke aufzubauen und das ist ja schon. Ähm, ich sag mal so, es gibt ja auf dem Markt gerade eine ganze Menge Händler, die total unterm Radar fliegen, die machen mehrere hundert Millionen, die kennt aber niemand, weil die halt auf Marke scheißen, weil die sagen, okay, die komplette Marge ähm, versuchen wir einzustreichen, in Marke investieren wir nicht, die Produkte, die wir verkaufen, die haben genug Marke und wir kümmern uns nur ums Performance-Marketing. Ihr geht da ja schon trotzdem einen anderen Weg, selbst wenn es jetzt vielleicht ein bisschen weniger ist als das Performance-Budget, habt ihr einen großen, großen Teil auch auf dem Sockel, dass ihr eben Otto als Brand stärken wollt und dass Otto bekannt werden soll in der Zielgruppe. Und äh, da greift ihr ja echt regelmäßig auch auf äh, relativ große Kampagnenkonzepte zurück. Ähm, und eine davon war jetzt zum Beispiel gerade erst diese Snapchat-Kampagne, die ihr auch Autoform gedacht habt. Ähm, willst du uns vielleicht kurz mal abholen für alle, die das nicht mit bekommen haben, was ihr da getrieben habt.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wovon du gerade sprichst, ist ähm, ein äh, Testszenario innerhalb unserer Weihnachtskampagne letzten Jahres. Wir spielen äh, Branding-Kampagnen 360 Grad, eben aus dem Grund, dass wir eine große Zielgruppe ansprechen möchten. Wir möchten eigentlich ja, Deutschland in ähm, holistischer Form abholen und ähm, schauen dann natürlich immer welche Touchpoints eignen sich und ähm, was wir auch als Marke sehr spannend finden, ist ja die Entwicklung von Digital out of Home, beziehungsweise auch out Es wird ja mehr oder weniger auch als Trendthema 2024 gehypt, was da perspektivisch auch alles möglich ist Richtung äh, Programmatik etc. Und was wir ebenfalls in diesem Zuge sehr, sehr spannend finden, weil... Wir uns auch immer wieder die Frage stellen, wie ist eigentlich dieser Übergang zwischen Offline und Online? Ähm, du bist irgendwie ähm, unterwegs, zum Beispiel, was ich sehr unterhaltsam fand, ich bin heute Morgen hier auf dem Weg in die U-Bahn eingestiegen und das erste, was ich gesehen hatte, war ein... Digital Autophone von Otto. Parallel hatte ich aber mein Handy in der Hand und habe bei Instagram gescrollt, so zum Beispiel. Und ähm, das beschreibt dieses Setting ganz gut. Du bist nie immer nur mit einem Touchpoint unterwegs oder kommst in Kontakt, sondern hast einfach irgendwie diese konstante Berührung mit irgendwelchen Reizen, Eindrücken, weshalb wir gesagt haben, okay, lass uns doch mal schauen, welche Effekte es gibt, wenn wir irgendwie... Offline mit der Online-Welt irgendwie kombinieren und deswegen haben wir im Rahmen der Weihnachtskampagne ähm, einen Testcase entwickelt, wo wir zum Beispiel gemeinsam mit ähm, Snapchat, aber auch äh, Valdeco ähm, eine, eine Snapchat-Lens beziehungsweise auch Digital out of Home und out of Home motive konzipiert haben, die eben diese Snapchat-Lens ähm, aufgreifen und bewerben sollen. Was wir dann in dem Zuge gemacht haben, ist eine Augmented Reality Lens zu entwickeln, ähm, in der wir Produkte, die als Highlight Deals aus der Weihnachtskampagne hervorgehoben worden sind, eben aus einer Art Portal fliegen lassen haben, wo du mit den Produkten ähm, im freien Raum interagieren konntest, Infos zu Preis, ähm, aber auch natürlich irgendwie so ein bisschen versucht, das ähm, Otto-Design mit aufzugreifen. Ähm, ja, zu entwickeln und die Digital Autoform bzw. die Autoform-Motive sollten eben dieses Konzept aufgreifen, verlängern und eine Art Call to Action sein, sich mit dieser Lens auseinanderzusetzen. Wir haben uns parallel aber auch dazu entschieden, die ähm, Snapchat-Lens unabhängig von den Digital Autoforms und den Autoforms laufen zu lassen, zu bewerben weil wir gesagt haben, wir möchten dieser Lens auch genügend Raum geben und ähm, haben eben gesagt, dann lass uns mal schauen, wie wir das Ökosystem Snapchat dafür auch alleine nutzen. so Das heißt, wir haben eben diesen Call to Action genommen für einen äh, Digital Autoform, um einen zusätzlichen Push zu generieren.
0: Mhm. Okay, also in Kurzform, ihr habt eine Digital Autoform-Fläche gehabt, äh, man konnte das Handy zücken, mit einem Snapchat-Filter konnte man ähm, so eine AR-Linse eben ähm, aktivieren. Hat man gesehen, wie aus diesem Display, aus so einem Portal praktisch Otto-Produkte Otto-Produkte einmal entgegengeflogen ja. sind und damit interagieren. Ne? Und ja. das Ganze hat aber auch nicht nur mit der Out of Home, sondern auch einfach nur in der snapchat app funktioniert. Yes. Ähm, jetzt ist natürlich für mich direkt so ein bisschen die Frage, ich meine, auch wir jetzt als Maui für Arbeiten ja sehr outcome-orientiert auf Social Media. Fangen wir mal ganz vorne an, was war eure Zielsetzung dahinter? Warum habt ihr das gemacht?
1: Also zum einen natürlich Learnings zu, zu generieren, ähm, wie funktioniert das Zusammenspiel? Also generieren wir Aufmerksamkeit zum Beispiel durch Digital Out of Home für diese Snapchat-Lens? Ähm, können wir dadurch weitere Reichweite generieren? Und natürlich auch ganz klar das äh, Generieren von Reichweite. Das waren die übergeordneten Ziele.
0: Und schieß los, hat's geklappt?
1: Also wir sind aktuell noch in der Auswertung. Ähm, was ich aber sehr, sehr spannend fand, ähm, war, dass... Ähm, im Vergleich zum Beispiel zu anderen Snapchat-Lenses, die wir in vergangenen Kampagnen umgesetzt haben, dass auf der Lens eine höhere organische Reichweite liegt. Also das war fast viermal so hoch und wir sind jetzt wie gesagt noch in den Analysen, aber wir glauben tatsächlich, dass... UserInnen gar nicht gesagt haben, wow, wir scannen diesen Snapcode, sondern eher gesagt haben, hey, okay, alles klar, da gibt es entscheidende eine Snap Lens und proaktiv in die Snap-App gegangen sind und Otto gesucht haben, um die Lens zu suchen. Also ähm, das fanden wir relativ spannend zu sehen. Ähm, wir sind jetzt noch gespannt drauf, was ähm, an Auswertungen rund um die Digital autoform bzw. autoform motive kommt.
0: Mhm. Würdest du es genauso wieder machen oder hast du jetzt schon irgendwie Learnings, wo du sagst, also du hast gesagt, Ziel ist Learnings, Kampagne ist jetzt vorbei, würdest du irgendwas anders machen?
1: Ähm, wir waren flächentechnisch ähm, zwei Wochen mit den Digital out of motiven ähm, unterwegs und zwar auch relativ fokussiert in Hamburg, Berlin und Köln. Da würde ich sagen, waren wir auch sehr, sehr präsent. Ich habe es äh, sowohl in Hamburg als auch in Berlin äh, gesehen und ähm, ich glaube, wenn man das jetzt nochmal skalieren würde, würde ich versuchen, das deutschlandweit noch etwas größer abdecken zu wollen, um dann zu sehen, okay, gibt es hier noch weitere organischere Reichweiten, die wir erzielen können.
0: Allgemein war es dann ja eine relativ regionale Kampagne irgendwie auch. Ne? Genau. Also am Ende sind es dann drei Städte, das könnte man natürlich schon noch skalieren. Ähm Plus ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass ist ja auch mit massiv Budget verbunden. Gerade im Dezember ähm, hast du halt auch, auf ja, egal welche Maßnahmen, du wählst du so die höchsten äh, CPMs und das ist natürlich schon, oder die, die, die höchsten Kosten. Äh, von daher, da muss man natürlich auch, wenn man so einen Testballon fährt, erstmal vielleicht klein anfangen und kann dann ähm, danach äh, das Ganze etwas skalierter nochmal angehen.
1: Genau, deswegen. Also für, für den ersten Test, und so haben wir es auch für uns geframed, ähm, war das auf jeden Fall vollkommen ausreichend, eben weil es auch, Q4 ist, etwas teurer als sonst. Ähm, ich denke auch, ähm, perspektivisch nochmal zu schauen, ähm, was gibt es jetzt an weiteren möglichen Interaktionslevels bezüglich ähm, Augmented Reality. Also wir haben ja jetzt wirklich mit Produktinteraktion irgendwie gearbeitet. Ähm, wie kann man das jetzt nochmal stärker mit der Brand irgendwie connecten? Also inwiefern wir da noch weitere Charakteristika der Brand involvieren wollen, um da eben wirklich eine starke Bindung vom User zur Marke irgendwie zu schaffen.
0: Was hältst du persönlich von Snapchat?
1: Ähm, ich finde Snapchat ähm, aktuell relativ spannend, weil ähm, die Zahlen ja mittlerweile auch wieder wachsen und ähm, es einfach eine Plattform ist, die im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Meta oder auch TikTok recht interaktiv ist. Also wir haben äh, mit Meta und TikTok zwei Plattformen, die vor allen Dingen reichweitenstark sind und wirklich auch äh, sehr viele NutzerInnen abholt. Ähm, und Snapchat ist, ähm, finde ich persönlich, sehr spannend. Ebenfalls eine junge Plattform ähm, ergänzend dazu, aber eben in der jungen Zielgruppe ja nach wie vor recht beliebt und eben interaktiv. Mhm. Und ähm, was wir uns ja auch als Marke irgendwie immer als Frage stellen ist, wie können wir Nutzer in lange fesseln? Also wenn du dir ähm, ja die klassischen Zahlen anschaust, was ne, wie schnell irgendwie Nutzer irgendwie bei Meta durchscrollen und ähm, ja, sich im Zweifel mit einem Content-Post auseinandersetzen, vielleicht maximal eine Sekunde, ähm, sind ähm, lange Engagement-Rate oder lange Engagement-Zeiten relativ cool.
0: Mhm. Boah, ich bin ehrlich, ich bin bei Snapchat immer erstmal so ein bisschen skeptisch. Ähm, ich glaube, dass Snapchat äh, dafür verantwortlich war, dass wir ganz viele tolle Features heutzutage haben. Also jetzt gerade irgendwie so eine Insta-Story ist halt irgendwie auf Snapchat kopiert. So, ich glaub, war, also Snapchat auch hat, hat an vielerlei ähm, Front auch wirklich Pioniersarbeit geleistet. Ähm, wenn ich jetzt heute aber auf Snapchat gucke dann würde ich sagen, gibt es genau ein einziges Feature, das die anderen Plattformen nicht in der Ausprägung haben. Und das sind eben genau das, wo, womit ihr jetzt auch gearbeitet habt, äh, Filter und L Lenses. Ähm, da ist Snapchat in meinen Augen gerade noch voraus, gerade was die AR-Lenses angeht. Ähm, und ich glaube, dass der Weg, wie ihr Snapchat genutzt habt, der einzige Weg ist, wie man Snapchat gerade so richtig... Ähm, nutzen kann, um auch wirklich irgendwie in Outcomes zu kommen. Ähm, wir hatten eine Menge performance-basiertere Kampagnen mhm. auf Snapchat, da hatten wir ehrlich gesagt nicht so viele Erfolge mit, bin ich ganz ehrlich. Äh, ich glaube jetzt auch so einer Performance- Brille heraus ist Snapchat mehr als fragwürdig, gerade auch durch die Kaufkraft der Zielgruppe. Ähm, was Snapchat aber wirklich kann, das wird jetzt gerade auch schon hervorgehoben, ist diese Interaktion. So, ne? Also diese Interaktion, sei es mit der realen Welt, wie es jetzt in eurem Fall war, oder eben auch mit der Community, das ist halt schon ein Mega-Asset, das die Plattform mitbringt. Ich frage mich, wie geht's jetzt danach weiter? Also jetzt hat ein Nutzer sein Handy gezückt, hat da so ein bisschen rumgespielt, hat er direkt gekauft aus der App raus, würdest du sagen? Hat, hat es einfach nur für Markenbekanntheit gesorgt und ihr hofft, dass der im späteren Verlauf irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen später am PC ein Weihnachtsgeschenk einkauft? Also wie würdest du diese Kampagne in der Customer Journey einordnen?
1: Wir lassen parallel ja immer Brandlift-Studies auch laufen. Dementsprechend ist es spannend zu wissen, was da jetzt äh, nachträglich bei rumgekommen ist. Ähm, der Sale oder auch wirklich ja die Conversion war in dem Fall für uns überhaupt nicht ähm, prio 1. Also wenn er was gekauft hat, ist das cool. Aber ähm, was äh, wir uns natürlich auch gerade immer wieder als Frage stellen ist: Wie erreichen wir vor allen Dingen die junge Zielgruppe? Ähm, weil viele, jetzt gerade auch eine Gen Z, Otto teilweise gar nicht kennt. Die sind nicht mit ja, klar. dem Katalog groß geworden, ja. die, die kennen Otto gar nicht. Und die müssen wir erstmal in Summe von uns als Marke überzeugen, dass wir cool sind, dass wir modern sind, dass wir eben auch ein großes, breites Sortiment haben, was für sie relevant ist. Und wenn wir es geschafft haben, bei diesen UserInnen, die vor allen Dingen recht jung sind, ähm, ins Relevant Set zu kommen, dann haben wir einen relativ großen Schritt schon getan.
0: Ja, verstanden. Okay, ähm, mit was für einem Budget müsste man rechnen, wenn man diese Kampagne jetzt nachbauen will? Also, was habt ihr dafür in die Hand genommen? Ich kann es mir nicht vorstellen gerade. Also, zum einen habt ihr irgendwie eine Snapchat-Lens gebaut, zum anderen habt ihr eine ganze Menge Digital-Home-Maßnahmen geschaltet. Ähm, auf der anderen Seite habt ihr es vielleicht auch noch beworben auf Snapchat, das weiß ich nicht. Äh, was habt ihr da so für ein Budget für in die Hand genommen, ganz grob?
1: Es wird äh, sechsstellig gewesen sein.
0: Mittel hoch? Auf
1: jeden Fall, ja. ja. Wir haben aber auch bewusst gesagt, wir wollen es ein bisschen größer machen. Ähm, es gibt aber durchaus natürlich Möglichkeiten, das auch alles kleiner zu fahren. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Frage mit, was möchte man machen? Nein. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit Lenses gebaut, die wesentlich kleiner sind, die aber auch schon erste Effekte erzielt haben und wir haben gesagt, wir möchten da etwas weiter experimentieren. Wir, wir nutzen die Gelegenheit einmal und probieren es aus.
0: ja Letzte Frage zu der Kampagne, dann springen wir weiter. Ähm, wieso habt ihr offline mit online connected? Also ihr hättet jetzt auch sagen können, wir machen diese snapchat Lands und dann bewerben wir die ein bisschen auf Snapchat, vielleicht auch noch auf der eigenen Website, whatever, ähm, und versuchen den Traffic eher digital da drauf zu schieben. Ihr habt euch ja bewusst dazu entschieden, das mit einer Offline-Experience sozusagen zu connecten. Ähm, was war der Grund dahinter? Weil gerade also in diesem Kostenblock wird der größte Kostenblock wahrscheinlich genau diese Out-of-Home-Kostenblocker sein. Von daher, ähm, warum habt ihr euch dazu entschieden, das miteinander zu connecten?
1: Also ich glaube, ich würde da wieder nochmal zu, ähm, zu diesem Eingangspunkt zurückgehen, dass wir 360-Grad-Kampagnen spielen wollen, viele Menschen ansprechen möchten und du eben nicht nur auf einem Single-Touchpoint unterwegs bist. Also, dass du immer irgendwie in Kontakt bist mit mehreren Touchpoints, dass du abends vor deinem Fernseher sitzt, irgendwie einen Streamingdienst schaust, aber parallel irgendwie an deinem Handy unterwegs bist und irgendeine Social-Media-App nutzt, während die Werbung läuft. Und ähm, gleiches war eigentlich für uns die Ausgangsfrage oder der, der Ausgangspunkt zu sagen, okay, mit dem Digital Out of Home sprechen wir NutzerInnen an, die vielleicht nicht ganz so Social-Media-affin sind, die Social-Media nutzen, aber nicht solche Heavy-User sind, zusätzlich kontaktieren wie sie, aber trotzdem mit Otto, dass wir irgendwie cool modern sind, dass wir was Innovatives machen. Und zum anderen sprechen wir aber auch NutzerInnen an, die eben in diesem Social-Media-Game sehr, sehr stark drin sind, die vielleicht viel auf Snapchat unterwegs sind, die ausprobieren wollen. Und dementsprechend haben wir zwei Interessensgruppen angesprochen, ähm, die sich dann wiederum mit Otto auseinandergesetzt haben.
0: Okay, jetzt wirklich letzte Frage dazu. <lacht> ähm, ich habe vorletzten Podcast oder sowas ein äh, bisschen so eine Trendprognose für Social Media dieses Jahr gegeben und habe gesagt, dass äh, gerade Offline-Kampagnen wieder mehr an Relevanz zunehmen, aber vor allem, weil sie online äh, viral gehen. Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel so diese Oatly-Kampagne oder sowas gesehen hast. Ja. Ähm. Hat es hier auch irgendwo stattgefunden, dass du gesagt hast, hey, ihr habt beobachtet, dass diese Kampagne irgendwie auch so als Video geteilt wurde oder dass es da irgendwie eine Verlängerung oder ein, etwas, muss ja nicht direkt viral gehen, aber dass ihr sagt, mhm. hey, ihr habt plötzlich auch Snippets von der Kampagne irgendwie auf Instagram oder sowas gefunden?
1: Ich glaube, gezielt haben wir jetzt noch gar nicht danach gesucht, also es wäre tatsächlich einmal nochmal spannend äh, reinzugehen. Ähm, wir haben halt hin und wieder was auf LinkedIn dazu gesehen. Mhm. Ähm, das würde ich da jetzt aber ehrlicherweise einmal ausklammern.
0: Weil das ist natürlich auch ein spannender Aspekt, ne? Also, ja, wenn, das jetzt, wenn die Kampagne so mindblowing, innovativ genug, whatever ist, dass halt Leute sagen, so, wow, was geht denn hier ab? Ähm, und dann, dann teilen die das irgendwie in ihrer Insta-Story oder als Video, ne?
1: Ja, das, nee, das wäre total spannend. Also, wir sind da, was das angeht, noch nicht so tief ins Reporting eingestiegen. Ja.
0: Als jemand, der für Social-Media-Kampagnen oft extra Stunden am Schreibtisch verbringt, weiß ich, wie wichtig ein gesunder Arbeitsplatz ist. Deshalb haben mein Team und ich auf Ergotopia gesetzt, mit ihren mehrfach ausgezeichneten ergonomischen Bürostühlen und den höhenverstellbaren Schreibtischen. Diese Tische und Stühle sind nicht nur top für den Rücken, sondern auch echte Gamechanger für unsere Produktivität und unsere Kreativität. Die Schreibtische mit smarter Erinnerungsfunktion für zum Beispiel Bewegungspausen sind ein Highlight, die helfen uns flexibel und dynamisch zu arbeiten. Wir sind super happy mit der Zusammenarbeit und auch der Qualität von den Ergotopia-Produkten, die meiner Meinung nach zu Recht Testsiegersiegel von chip.de oder Vergleich.org und weiteren Testlaboren tragen. Für alle, die ihr Homeoffice oder ihr Firmenbüro upgraden wollen, schaut auf ergotopia.de vorbei und spart mit dem Gutscheincode MAWAY5 5% auf das gesamte Ergotopia-Sortiment. Alle Details findet ihr in der Folgenbeschreibung. Euer Rücken und euer kreativer Geist werden es euch danken. Bringen wir weiter, weil ein weiteres, oder eine weitere Maßnahme, an der ihr euch regelmäßig bedient, sind ja sogenannte Co-Creations. Ähm, also, wo ihr mit einem eurer Partner, mit einem eurer Partner Marken ähm, euch zusammentut und eine gemeinsame Kampagne erstellt. Ähm, willst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen und auch wieder so deine persönliche Meinung zu? Ist?
1: Ja, klar, sehr gerne. Und zwar, ähm, wie ihr wisst, Otto ist eine Plattform. Wir ähm, bieten viele große Brands an oder auch kleinere und was natürlich super spannend für uns ist als Marke, ähm, dass wir eine Art Schaufenster haben, ähm, um den Nutzer zu zeigen, hey, ähm, das gibt es alles bei Otto Und das kannst du natürlich richtig toll machen, wenn du mit Marken zusammenarbeitest, die auch bei Nutzern super beliebt sind. Ähm, beispielsweise eine Brand wie Adidas ähm, oder aber auch sowas wie Levi's. Also viele große Brands, die eben junge Leute gerne ähm, kaufen möchten. Und ähm, zum einen ist das für uns ein cooles Vorgehen, weil wir eine Art Synergieeffekt mit den Marken schaffen. Also die Marken haben eben ein weiteres Schaufenster für ihre Produkte, ähm, können natürlich zeigen, dass sie eben auf einer Plattform wie Otto aktiv sind und ähm, dort ihre Produkte verkaufen. Wir aber auch gleichzeitig als Marke eine Art Abstrahleffekt bekommen. Ähm, weil sich NutzerInnen dann eben denken, oh cool, das gibt's bei Otto, ähm, da schaue ich gleich mal nach und schaue, was es noch so gibt. Und ähm, das ist sozusagen so eine Art Synergieeffekt, ähm, den wir bei diesen Co-Creations sehen.
0: Sehr stark. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns? Irgendwie keine Ahnung, was ist die nächste Co-Creation-Kampagne, die gerade in der Pipeline steht?
1: Ja, tatsächlich. Wir werden jetzt ab dem 22. Januar ähm, eine Adidas-Kampagne wieder ähm, umsetzen. Wir hatten. Vor gut eineinhalb Jahren schon eine umgesetzt auf TikTok und darauf möchten wir dieses Jahr aufsetzen. Ähm, dementsprechend wir werden wir wieder auf TikTok aktiv sein und haben einen Fokus diesmal auf dem Adidas-Performance-Sortiment.
0: Mhm. Erzähl mal ein bisschen, also das ist ja dann jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, irgendwie so in zwei Wochen oder sowas geht's los. Ähm, was was wird es damit auf sich haben? Also worauf geht ihr da in der Kampagne ein?
1: Also natürlich geht es uns darum, ähm, vor allen Dingen die junge Zielgruppe anzusprechen. Deswegen auch dieser starke TikTok-Fokus. Wir wollen äh, die UserInnen auf TikTok ähm, eben von diesem coolen Adidas Performance-Sortiment überzeugen. Ähm, wir wollen zum einen aber auch edukativen bzw. unterhaltsamen Content zeigen, also sprich wirklich auf ähm, die Art und Weise, wie ähm, die Gen Z kommuniziert auch ähm, einsteigen, ähm, um nahbar zu sein, beziehungsweise eben auch ja, sie zu überzeugen. Ähm, uns ist dabei aber auch wichtig, dass beide Marken eben gut vertreten sind, sprich, dass ähm, die Marke Adidas natürlich ähm, in ihrer Charakteristik ähm, gut präsentiert ist, aber gleichermaßen eben auch Otto. Und ähm, wir werden auch wieder mit CreatorInnen arbeiten, beziehungsweise haben wir ja schon in dem Fall, weil die Kampagne ist bereits produziert und ähm, wir sind sehr gespannt, ja, wie jetzt vor allen Dingen im Januar diese Kampagne anlaufen wird. Mhm.
0: Ja, ist natürlich mega, ne, weil es eine krasser Win-Win-Kampagne am Ende wird. Ne? Also ihr, wie du schon gesagt hast, profitiert stark von irgendwie der Marke und der Appearance, diesem Abstrahleffekt von Adidas. Und Adidas profitiert vermutlich davon, dass halt am Ende irgendwie der Umsatz getrieben wird ähm, oder auch gerade der Umsatzshare auf Otto ähm, für Adidas nochmal steigt. Von daher total cool. Ähm, Du meinst jetzt ja gerade auch schon, ähnlich wie jetzt vorher bei dem Snapchat-Case, hier geht es darum, die Gen Z anzusprechen. Worauf achtet ihr denn da konkret? Also gerade jetzt, ich meine, klar, schon alleine bei der Partnerauswahl in Adidas, ne, irgendwie eine spannende Marke für, für die Gen Z, aber worauf jetzt dann gerade auch in der Kampagne?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass vor allen Dingen bei der Kommunikation Richtung Gen Z ähm, die Marke nicht ganz so corporate unterwegs ist, wie vielleicht auf anderen Kanälen. Also Gen Z hat ja eine Art Werbeblocker, wie man es immer so schön sagt. Und die wollen sich gar nicht wirklich mit klassischer Werbung auseinandersetzen, sondern wirklich mit unterhaltsamen, guten, nativen Content. Und ich glaube, es ist super wichtig, auch als Marke an gewissen Stellen loszulassen und zu sagen, okay, vielleicht ist das jetzt nicht ganz so klassisch, wie wir in vergangenen Kampagnen unterwegs gewesen sind. Und vielleicht sind wir hier auch ein bisschen, ähm, ja, oder nehmen uns mehr Hops, aber das ist okay, weil dieses, ja, Nahbare der Marke viel, viel stärker zieht bei Gen Z. Und ähm, das Wort authentisch ist, glaube ich, so ein gängiges Marketing-Buzzword. Aber ich glaube, das ist super wichtig, dass wir eben auch den Content so umsetzen, dass er authentisch ist, ohne cringe zu wirken.
0: Mhm. Wie kriegt ihr das irgendwie am Brandteam vorbei Ich meine, jetzt gerade bei äh, Zielgruppen, die ihr vielleicht bisher bespielt habt, war es total wichtig, seriös und Vertrauen und whatever aufzubauen. Jetzt sagst du hier so ja auch mal sich selber Hops nehmen. Das ist ja etwas, was viele äh, etabliertere Marken einfach, wo sie sich super schwer tun. Merkst du das auch bei euch?
1: Auf jeden Fall. Es ist ähm, grundsätzlich ein. Ist eines auch ein
0: schmaler Grad, ne, am Ende. So, also du willst ja auch nicht. Du willst glaubwürdig bleiben, aber du willst dich auch nicht zur Witznummer machen in, in deiner Zielgruppe.
1: Korrekt. Also ich glaube, es ist immer eine Art Dialog und zum anderen ähm, ist es super wichtig, ähm, auch Ergebnisse vorzulegen. Also ähm, wir haben aus vergangenen Kampagnen bei TikTok sehr, sehr viel gelernt. Wir, wir haben uns Zahlen, Daten angeschaut zu Average View Times. Ähm, wie schnell sind NutzerInnen abgesprungen? Welcher Content ist irgendwie länger bei äh, oder wurde länger geschaut, aber auch, ähm, wo sind die Engagement-Raten bei TikTok wesentlich höher? So und ähm, dann auch gleichzeitig nochmal eine Sentiment-Analyse zu machen. Was steht in den Kommentaren? Ähm, steht da sowas drin wie Otto, ihr macht geilen Marketing-Content oder mit geht weg mit eurer Werbung? Ähm, das hilft natürlich auch. Etwas äh, Content einzuwerten und ähm, mit diesen Zahlen oder Ergebnissen immer wieder in den Dialog zu gehen mit ähm, diesen Brand-Marketing-Teams, ähm, wo können wir uns lösen und ähm, wo können wir auch experimentieren. Das heißt ja auch nicht, dass man gleich eine ganze Kampagne richtig groß aufziehen muss und alles anders machen muss, sondern ein stückchenweise immer wieder zu sagen, hey, wir wollen das ausprobieren, wir machen ab testing Here we go. Oder ja. auch Brandlift-Studien helfen auch ja natürlich immer Klar. wieder.
0: Einen großen Faktor spielen ja bei jeder Co-Creation oder bei den meisten bei euch dann auch irgendwie Creator. Ähm, worauf achtet ihr da?
1: Also uns ist super wichtig, dass äh, die CreatorInnen ähm, zur Marke passen. Also unser Influencer-Marketing-Team ähm, schaut zum einen auf quantitative ähm, KPIs, aber natürlich macht also macht natürlich auch qualitative Analysen. Also worum geht's, womit beschäftigen sich ähm, die CreatorInnen, ähm, mit welchen Brands haben die auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet, ähm, was ist das für eine Art content ähm, um dann einmal zu schauen, so ist der Markenfit irgendwie gegeben. Aber
0: also das Spannende ist ja jetzt in der Hinsicht, dieser Creator muss nicht nur euch am Ende taugen und doch bei euch irgendwie abgewunken werden, sondern auch von Adidas. Ähm, das stelle ich mir eher schwer vor. Ne? Am Ende muss man hier die Schnittmenge finden. Ihr würdet vielleicht bei dem einen Creator sagen, yes, den nehmen wir, Adidas aber nicht. Und andersrum genauso, ähm, das heißt am Ende ist jetzt schon nochmal wesentlich komplexer hier in dem Fall. Und Creator-Auswahl ist immer schon Mords der Pain, weil es immer verschiedene Meinungen gibt. Ähm, wir kennen das ja nur zu gut irgendwie so. Das heißt, ähm, wie geht ihr da in der Regel vor? Also übernehmt ihr dann auch die Kampagnenplanung, die Creator-Auswahl und so weiter und lasst das von Adidas abgeben? Lasst ihr das ganze Adidas machen und ihr gebt frei? Wie arbeitet ihr da eng zusammen? Also wie, ist, wie läuft das ab?
1: Also es liegt tatsächlich bei uns in der Verantwortung. Mhm. Also wir steuern die Kampagne von A bis Z durch. Also immer? Also das ist immer, immer so bei
0: einer Co-Creation für euch? Ja.
1: Genau, also es ist quasi so, dass ähm, wir quasi das ganze Projektmanagement übernehmen und dementsprechend dann auch ähm, die Konzeption, ähm, die Umsetzung der Produktion, natürlich auch die Postproduktion, Steuerung und Reporting ähm, dementsprechend liegt dann auch dieser Influencer-Strang bei uns. Und dadurch, dass wir auch mit Agenturen zusammenarbeiten, ist es so, dass wir eben ein Briefing schreiben, Vorschläge für CreatorInnen dann geliefert werden und ähm, unser Influencer-Team dann einmal checkt, so wer käme grundsätzlich in Frage. Das heißt, wir haben erstmal eine grobe Liste, die wir uns vorstellen könnten und die teilen wir dann mit Adidas. Also es ist dann ein Dialog, ähm, zwischen beiden Brands mit wen könnt ihr euch vorstellen, wen könnt ihr euch weniger vorstellen und dann ist es dann eben eine Kompromissgeschichte mit wen wollen wir eigentlich beide und wer fliegt dann eben raus.
0: Mhm. Hey, danke dir. Also ähm, Jenny, danke für deine Insights. Jetzt hier schon ihr das Thema äh, Co-Creation, aber jetzt auch der Vorkommunikation an sich denkt. Vielleicht so als letzte Frage noch zu diesem Blog Co-Creation. Hast du einfach mal so, keine Ahnung, drei Top-Tipps bei der jetzt die Zuhörer oder an den Zuhörer sich orientieren können, was eine gute Co-Creation-Kampagne ausmacht? Also ich stelle mir jetzt so drei Checkboxen vor, wenn du die drei abgehakt hast, dann kann es schon mal nicht ganz schief gehen. Was sind so die wichtigsten Faktoren für eine gelungene Co-Creation-Kampagne?
1: Also ich glaube, es ist immer wichtig, ein klares Ziel zu haben. Okay, Und eins Zielsetzung. Ziel, die Zielsetzung ist immer super wichtig. Dann aber auch zu wissen, was macht beide Marken aus? Also einmal die Charakteristika von Otto oder dann eben auch die Charakteristika der anderen Brands und wo ist diese gemeinsame Schnittmenge, sodass beide Marken wirklich gleichwertig stattfinden können. Das ist super wichtig. Und ähm, das, der oder der dritte äh, Punkt wäre wirklich Dialog und Kompromisse. Also ähm, man wird nie immer das komplett durchsetzen, was man sich irgendwie äh, vornimmt, wenn man eine eigene Kampagne zum Beispiel umsetzt, sondern äh, man muss stetig auch mit der anderen Marke im Austausch bleiben, weil die natürlich auch Anforderungen haben, die dann im Zweifel anders sind als die eigenen und dann immer zu gucken, so wie kriegen wir jetzt beide äh, Bedürfnisse irgendwie gut abgedeckt, ohne dass äh, einer auf der Strecke bleibt, deswegen Dialog und Kompromisse.
0: Stark Dialog und Kompromisse. Du wärst eine äh, gute Außenministerin. Ähm, <lacht> das ist wichtig in der Zusammenarbeit mit anderen. Das stimmt. Hey äh, Jenny, vielleicht ähm, letzte Frage des Podcasts. Hier mal noch so mal noch mal rausgesucht, damit viel über irgendwie spannende ähm, Kommunikation und Kampagnen äh, für Otto gesprochen. Gibt es so eine Kampagne, wo bisher irgendwie ich weiß nicht das Budget es nicht zugelassen hat ähm, oder die Marke noch so ein bisschen out of range ist oder irgendwas? Gibt es eine Kampagne? Äh, wo du sagst, so in meiner, in meiner Zeit, wo ich jetzt bei Auto arbeite, die würde ich gerne eigentlich noch umsetzen. So einen so North Star, wo du sagst, so du also wirklich du persönlich, das wäre doch mal noch ein Ziel oder vielleicht eben auch ein, ein Partner, mit dem ihr das zusammen umsetzen könntet.
1: Also ich was ich richtig cool finden würde, ist, wenn wir mal eine Kampagne umsetzen, die wirklich aus Social Media heraus gedacht wird und dann aber 360 Grad gedacht wird. Also ich denke schon an, sag ich mal, tv sports die zum Beispiel 9 zu 16 sind, also wirklich darauf konzipiert sind, um einfach diesen Touchpoint nochmal anders anzusprechen und ähm, zum anderen dann natürlich auch auf andere Kanäle irgendwie so zu verlängern. Ich glaube, das wäre echt super spannend aus meiner Sicht, weil wir bei Otto natürlich eben auch nach wie vor klassisches Marketing machen und mich würde wirklich total interessieren, wie es wohl wäre, wenn wir eben weg von diesem klassischen weggehen und hin zu einer sehr Social Media starken Kommunikation auf allen Kanälen hingehen.
0: Mhm.
1: Das wäre mein persönlicher Wunsch. Würde ich mal gerne ausprobieren.
0: Super cool. Es ist ja auch irgendwie, vielleicht ein bisschen so deine, deine Mission bei Otto, ne? Also so, Auf jeden hast, Fall. hast irgendwie im Social Media angefangen, aber irgendwie machst du jetzt ja auch schon mehr hier mit Autor Form und Co. Vielleicht ist genau das deine, deine, deine Mission hier, dass du sagst, hey, du schaffst es, dass dieser Social oder dieses Social Media ähm, eben auch in der gesamten Kommunikation mehr irgendwie zum Greifen kommen, weil natürlich kann es glaube ich ein sehr, sehr guter Herzschlag für jede Kampagne sein, ne? wenn du es schaffst eine Community zu aktivieren ähm, und mit der Community zusammen vielleicht auch eine, eine, eine Markenkampagne zu bauen, hat das natürlich eine ganz andere Wirkung nochmal, als wenn hier halt irgendeine äh, Kreativagentur wieder eine verrückte Idee hatte, aber das dann am Ende eigentlich selber umsetzt. Ne? Also ich glaube, dass man da wirklich Social Media auch super gut nutzen kann, ähm, um eben eine Kampagne im Kern zu denken. Jenny, vielen, vielen Dank dir. Danke fürs Vorbeikommen. Es hat mich gefreut, hier ein bisschen deine Perspektiven auf, äh, jetzt vor allem haben wir über Co-Creation, ähm, aber eben auch ähm, etwas äh, umfänglichere Kampagnenkonzepte für Otto gesprochen. Danke für deine Ehrlichkeit. Und äh, spätestens äh, beim Newcom Summit werden wir uns dann ja hoffentlich wiedersehen, oder Jenny?
1: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: <lacht> awesome. Ciao, ciao. Ciao. Der Newcom-Podcast. Jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.